0: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. Bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans cette deuxième saison, je vais continuer à passer à la poêle des chefs au masculin et au féminin, des gros stocks, des plus petites. Des cuisiniers d'ailleurs et quelques entrepreneurs de la restauration qui marquent notre époque. Dans cet épisode, je suis enchantée d'échanger, non pas avec une chef, mais avec une bartendeuse, Margot Le Carpentier. Je m'attendais pas du tout,
1: en tout cas moi personnellement, à rencontrer autant de difficultés et que ce soit autant la préhistoire en fait d'être entrepreneur, d'être une femme entrepreneur en 2017.
0: Pourquoi Margot parce que cette jeune femme à la tête du bar à cocktail Combat, à Belleville, est un vrai modèle d'entrepreneuse. Mener à bien son projet n'a pas été un long fleuve tranquille, mais c'est aussi finalement ce qui lui a donné du corps et de la substance. Margot se refuse de céder à la facilité, et je trouve que ça se sent en filigrane dans son adresse. Avec Margot, nous avons parlé de contraintes, de naïveté, de consommation d'alcool et de management. Bonne écoute Bonjour Margot, Bonjour. merci de nous me recevoir chez toi, je suis ravie de t'interviewer parce que d'habitude j'interviewe plutôt des chefs ou des restaurateurs et là on change un petit peu d'univers, on, on, on va du côté du bar, on dit bartendeuse ou c'est ça hein euh, ouais.
1: bah En fait le terme américain, en tout cas anglophone c'est bartender et c'est vrai qu'on le francise pour qu'il y ait une version féminine en France, moi je dis souvent bartendeuse ouais même si euh, je, ça, ça correspond à aucune langue, à rien du tout, je pense. Mais euh, ouais, moi je dis bartendeuse.
0: Et mixologiste, barmaid, euh, non, c'est... Euh, barmaid,
1: gros. je l'utilise moins, c'est vrai qu'il a une, une image un peu péjorative en France, donc euh, c'est vrai que moi ça me plaît pas trop, mais je le prends pas du tout mal quand on me quand décrit en, en tant que barmaid. Et euh, mixologue, on
0: a tendance à trouver ça un peu pompeux. Donc plutôt euh, bartendeuse. Ouais, c'est ça. <rire> On va parler de ton, ton bar combat. Je euh, trouve qu'on sent, enfin, on s'est jamais rencontré avant, mais moi j'étais venue euh, boire des cocktails, <rire> tester l'endroit et, et grignoter. Et je trouve qu'on sent, euh, enfin, tu l'as revendiqué, mais, mais on le sent aussi sur place des revendications euh, d'inclusivité. Euh, Autant bah, par le fait que vous soyez des femmes à la tête du, du bar et par, euh, je trouve, euh, les ingrédients utilisés qui sont des ingrédients euh, pas communs. Enfin, On sent que vous, aviez, vous avez euh, voulu euh, mettre de l'inclusion à tous les niveaux. C'était là, dès le début du projet Oui, je pense que combat repose un petit peu
1: sur, sur ce combat-là, justement. Euh, Au-delà du combat, euh, la référence euh, déjà au quartier, mmh. euh, où on est implanté euh, ensuite à la lutte féministe. C'est aussi un combat pour, euh, pour plein d'autres choses, en fait. C'est multiple, on peut même les inventer euh, au, au fur et à mesure. Euh, à, à la base, quand même, c'était vraiment la lutte féministe et aussi le combat pour bien manger, bien boire, bien consommer, en fait. Euh, consommer de manière raisonnable et raisonnée.
0: Oui, puisque tu disais combat, c'est l'ancien nom du quartier où vous êtes implanté aussi. Hein. C'est ça, ouais. c'était un quartier oui, plus entre... largement
1: ouais. à l'ouest de la rue de Belleville à l'origine. Historiquement, ça s'appelle le quartier du combat, comme il y a le quartier de la banane, le quartier de l'Amérique dans
0: les environs en fait. Et le, les revendications féministes, c'est venu parce que le milieu du bar est masculin euh, Mon associé Elena Schmitt et moi, c'est vrai qu'on a, on,
1: on a toujours été féministe. Euh, au fond je pense <rire> pas, pas forcément aussi revendiquer que maintenant mais euh, c'est vrai que c'est un c'est un sujet de conversation comme de entre copines en fait et en fait euh, c'est vrai que le, quand on a fait la société quand on a fondé notre société euh, on s'est euh, on s'est retrouvé face à des, à des situations un peu de, de misogynie de sexisme un peu qui nous qui ont qui pu nous bloquer et c'est vrai que on n'était pas du tout arrêtés sur le nom et le jour où en fait hein, notre avocat nous a appelé il a fait bon bah maintenant en fait il faut vraiment arrêter le nom du bar et euh, on avait pensé à combat plein de fois, et on, on se retenait par, par gêne, euh, par peur, en fait. Et on s'est dit, non, non, mais en fait, il devait y avoir ce jour-là une énième manifestation. Et on a dit, non, mais en fait, il n'y a, a aucun problème. Je pense que le, le mot combat, il n'est il est pas violent, justement. C'est à nous de le rendre doux, et, euh, et de l'expliquer, et de, de dialoguer. Et en fait, c'est vrai que quand on vient
0: à combat, il, il fait sens, je trouve. Il vous plaît, il vous porte et... Il ouais, ouais. y a vraiment un sens derrière tout ça.
1: C'est vrai qu'en plus, quand on a fondé la société, donc avant, bien avant même euh, l'ouverture du bar, euh, quand on envisageait ce nom-là, c'est vrai qu'on était en plein euh, euh, de, dans, dans des événements terroristes à Paris. Donc c'est vrai que c'était un peu dur pour tout le monde, pour nous aussi, d'envisager un nom pareil. Euh, et en fait euh, au fur et à mesure donc on a ouvert beaucoup plus tard et on s'est dit que non ça avait une, une vraie résonance et que les gens étaient prêts justement à, à à entendre ce genre, de, ce genre de mots parce que c'était pas assez... Justement, il n'y a aucune intention violente, mais justement plus pédagogique, en fait.
0: Et tu parlais des réactions misogynes. c'était de Est-ce que c'est est dans le milieu du bar entre, euh, entre bartenders ou est-ce que c'est hors de ça Je crois que vous avez suivi pas mal de refus des, des banquiers aussi. Oui, c'est ça. Justement, euh,
1: contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, voilà dans le, dans le milieu du bar, parce que c'est vrai que tout le monde a un peu des a priori sur le, le, la restauration et sur euh, le, le milieu de la cuisine. Maintenant, la mixologie, c'est vraiment pas du tout euh, le milieu des chefs. Enfin, euh, c'est un, un autre type. C'est des chefs également, mais c'est pas c'est pas la, la, le côté. Euh, militaire en tout cas qu'on connaît à la française donc moi si vraiment enfin et je pense que mes collègues seraient du même avis le sexisme au quotidien il vient vraiment pas du tout en fait du milieu de la mixologie et du milieu du bar euh, nous en tout cas euh, les fondatrices c'était une référence directe plutôt euh, donc euh, à la formation de la, de la société et euh, au côté entrepreneurial en fait je m'attendais pas du tout en tout cas moi personnellement à rencontrer autant de difficultés et que ce soit autant la préhistoire en fait euh, d'être entrepreneur, euh, d'être une femme entrepreneur en 2017. Lié, lié euh, au fait que vous soyez des femmes. Ah, pas, euh, oui, oui ouais. euh, littéralement, oui, oui, c'était vraiment... Oui, c'est dit, c'est pas, ouais. pas quelque chose de caché. Ouais. Enfin, C'est un peu insidieux, en fait. Mais je pense même que les hommes qui font des remarques par rapport à ça, enfin, qui sous-entendent que c'est un problème, ils s'en rendent même pas compte. Pour eux, c'est une évidence. Ouais. Mais ça va être un problème que vous soyez une femme. Et en fait, quand ils sont face à nous et on les regarde avec des yeux carquillés, genre, ben non, en fait, continue de nous expliquer parce que moi je, enfin, je comprends <rire> pas, en fait, <rire> ce que tu veux <rire> dire. <rire> oui, euh...
0: finalement, comme tu dis, tu t'étais pas vraiment... Enfin, tu t'attendais pas à ça, tu t'étais pour toi c'était pas un problème et, non, non, et, euh... non, je
1: pense qu'on était vraiment c'est bah, de la naïveté et c'est vrai que c'est quand même un plafond de verre sur lequel on s'est cogné assez violemment et, euh, et auquel euh, franchement je m'attendais pas je pense que vraiment euh, je pensais que le, le, le combat était déjà en marche, euh, le oui. combat féministe était vraiment en tout cas suffisamment avancé pour que ce genre de problème n'existe plus et en fait euh, non, je pense que j'étais pas montée dans les, les sphères un petit peu euh, décisionnaires euh, mmh. voilà, euh, du milieu de la finance ou du bâtiment et, et en fait je pense que quand, quand on y a été confronté On s'est dit ah mais en fait c'est des milieux qu'on connaît pas Et euh, en vrai on, on sait pas comment ça se passe Pour les femmes qui travaillent dans ce milieu là J'aimerais bien savoir ouais. d'ailleurs
0: Comment vous avez fait pour dépasser ça pour, pour aller euh, plus loin euh, ben, euh, Des gens s'est fait financer par une femme.
1: <rire> <rire> en tout cas, c'est la seule, la, seule, qui... la seule qui a accepté de nous financer. Je crois qu'elle ne regrette pas. En plus, est...
0: vous aviez quand même un super profil, puisque ton associé, elle a, elle oui. a fait des Duplo, grandes ouais, études. Oui, diplômée d'HSE. Hein, ouais. euh, toi, tu avais l'expérience. Euh, oui, moi, j'étais diplômée de pas... droit et,
1: et aussi euh, euh, formée oui. euh, <rire> dans un des plus grands bars à cocktails de Paris. Euh, bon, maintenant, il euh, ne faut pas tout, tout remettre si. Euh, je suppose que si on a, parce qu'on a eu vraiment beaucoup de refus, donc je suppose que si on a eu certains refus aussi, euh, voilà, on, on parle toujours de l'économie, de la crise, bon, et voilà, un bar à cocktail à Belleville, c'était d'une certaine manière aussi un pari, parce que vraiment, euh, on le voit encore maintenant, on est les seuls sur euh, mmh. sur la butte, euh, voilà, faut faut venir nous voir, euh, le, le cocktail il n'est pas encore installé autant qu'il l'est aujourd'hui en 2019, en 2017 on était encore deux années en arrière, donc c'était pas le même paysage. Euh, donc voilà, il y a, a d'autres paramètres euh, évidemment, mais euh, en tout cas, pour certaines banques le, ça s'arrêtait juste au fait d'être une femme et d'être une association de femmes
0: en fait, qu'il y ait en des plus, femmes si seulement, <rire> il avait, si seulement il y avait
1: au moins un homme, s'il vous plaît ajoutez un homme
0: à l'équation <rire> donc une femme vous a financé ouais. et après pour le reste euh, ce qui est des autres corps de métier auxquels euh, vous avez dû euh, sortir les, les, les muscles un ouais. bah, c'est enfin... vrai qu'en fait,
1: une fois qu'on a le financement, c'est quand même une sacrée victoire en tout cas pour, pour, pour un commerce euh, enfin en, je pense que pour euh, quel, n'importe quelle société si on a be un, besoin d'argent en fait, d'un prêt euh, quand le prêt est signé, euh, voilà on se dit bon maintenant il n'y a plus qu'à et ça, ça repose vraiment sur nous de, de donner le meilleur, mais en fait ça ne repose pas que sur nous parce que dans le cas d'un commerce d'un bar c'est euh, des travaux euh, voilà c'est vraiment il euh, y a plein de, de, de corps de métier euh, auquel, avec lesquels on est en contact euh, des fournisseurs, euh, voilà euh, donc c'est euh, plein de nouveaux interlocuteurs aussi et euh, voilà euh, ça ne dépend euh, pas que de nous et donc voilà plein, encore euh, plein de nouvelles euh, mésaventures
0: <rire> T'as l'impression qu'il faut travailler deux fois plus ou essayer de se faire respecter bah, deux fois ouais, plus euh... toujours
1: essayer de... En fait en plus c'est un truc qu'on qu détestait faire avec Elena c'est vraiment euh, genre essayer de rappeler qu'on est les patronnes en fait ouais. alors que c'est pas du tout justement c'est sûrement très féminin parce qu'en <rire> fait on n'a pas du tout envie d'avoir à rappeler qu'on est patronne c'est pas, pas un statut qu'on a assume forcément, et euh, c'est tout le temps ce que j'ai envie de dire à chaque fois. Ah, me forcez pas à faire ça, me forcez pas à dire ça, me forcez pas à vous dire que c'est moi qui qui, qui tiens les liens de la bourse. Euh, <rire> voilà, j'ai pas, pas envie d'avoir à le dire, j'ai pas envie d'être sur votre dos et de dire aux gens, mettez chez moi là. Non, euh, vas-y, on, on, on peut faire ça en, voilà, en bonne intelligence, et en fait, ça n'a pas été toujours le cas, et c'est difficile de se faire entendre, parce qu'en fait, une fois que le prêt est accordé, euh, voilà, on, on, on est euh, de fait euh, voilà euh, euh, les patronnes, euh, voilà, on, on doit lancer. On a, tout, on a en plus toutes les responsabilités oui. euh, financières. Euh, et donc, euh, c'est dans ces moments-là que même quand le, le prêt est accordé, qu'on a toute légitimité, il faut quand même se justifier, en fait. Et ça, ça c'est vrai que c'est assez dur parfois. Et ça fait vraiment euh, tirer les cheveux, quoi. Et moi, je suis... Heureusement, Elena a, a toujours fait preuve d'énormément <rire> de patience. Moi, je suis, je, suis un, je suis un peu moins patiente, je suis un peu plus sanguine. Mais euh, voilà, j'ai aussi appris, c'est vraiment quelque chose que... que... Que Combat m'a appris, en tout cas que l'expérience m'a appris, elle m'a vraiment donné euh, plus de patience. En tout cas, aujourd'hui, en 2019, euh, plus, euh, je suis un, un peu plus en paix avec moi-même, je pense.
0: <rire> tu, tu rêvais d'être bartendeuse petite <rire>
1: euh, Non, j'ai toujours bien aimé ça. Hein. Pour financer mes études, je travaillais l'été dans un, dans un bar de plage et, euh, et euh, je voulais oh. toujours, toujours être derrière le bar et faire les cocktails. Euh. C'est vrai Oui, ouais, ouais. c'était ouais, en Normandie. Oui, en Normandie. Ouais.
0: <rire> et tu, tu voulais faire quoi, tu te souviens Quand, quand je... tu enfant
1: quand j'étais enfant, je pense que je enfin je voulais faire comme mon père, je voulais être prof de sport. Ouais, <rire> j'étais assez
0: sportive, je voulais je voulais être prof de sport ouais, comme papa quoi. Et donc tu donc tu faisais tes premiers cocktails euh, étudiantes, ouais, étudiante après donc tu as fait des études de droit. Ouais. Et tu es, es partie à New York, c'est bon, voilà. là-bas que tu as, t as que vraiment je... ouais. découvert ce ce milieu euh, Ouais ouais. Voilà, C'était en quelle année 2012. 2012 et comment ça s'est passé? Euh,
1: bah déjà je suis arrivée euh, je suis arrivée à New York et j'étais vraiment épatée par euh, la scène gastronomique. Euh, sûrement parce que je connaissais pas assez, assez euh, celle de Paris, encore une fois, je suis pas dans la comparaison euh, sachant que j'étais étudiante à Paris j'avais pas du tout euh, les moyens euh, de découvrir la bistronomie euh, et de faire toutes les adresses fooding, mais euh, voilà, donc par contre arrivée à, à New York, je gagnais un peu mieux ma vie. T'étais en stage euh, dans ouais. l'industrie musicale. Hein, C'est ça, ça, ouais et euh, et je gagnais, je gagnais un peu mieux ma vie et aussi je sortais avec euh, donc un mec qui était un, un head bartender dans un grand hôtel new-yorkais. Donc il lui sortait énormément et euh, allait énormément au restaurant, euh, dans les grands bars à cocktails. Et c'est vrai qu'on a commencé à, à écumer toutes les adresses. Et euh, j'ai été euh, ouais ouais, ouais j'étais vraiment scotché euh, je me suis vraiment découvert euh, une, une passion vraiment le hobby de de, de manger et déguster en fait euh, c'était devenu une obsession quoi je, je si euh, j'ai découvert par exemple les ramen euh, en 2012 et je, je faisais un ramen par semaine mais on les a tous fait <rire> on les on a écumé mais tous les ramen de New York je pense et puis voilà après c'était euh, tel cocktail c'était vraiment par obsession euh, et je suis un peu pareil à la maison en cuisine quoi tant que j'ai pas la meilleure recette de pancakes je vais les faire toutes les semaines
0: jusqu'à <rire> et je vais mettre des obsessions comme ça quoi et comment t'as basculé euh, vers le côté professionnel Parce que t'étais dans l'industrie musicale, euh, j'imagine que c'était cool aussi. Euh. Ouais, <rire> mais c'était vachement moins cool à
1: Paris en fait. <rire> Mon visa a expiré, je suis rentrée. Et, euh, et euh, voilà, je pense que quand on est étudiant, on entend toujours parler de la crise euh, et on n'y croit pas forcément. Et là, euh, quand je suis rentrée... C'était vraiment, c'était l'enfer. Enfin, je me souviens passer d'entretien en entretien. Surtout que je devais peut-être être un peu confiante parce que j'avais quand même ce que je pensais être un bon CV. j'avais euh, J'étais diplômée en master de droit. Euh, j'avais... Euh euh, j'avais de l'expérience en label indépendant en France, j'avais une expérience en major à, à New York et voilà je rentrais bilingue, j'étais assez confiante et en fait je passais d'entretien en entretien et on me faisait comprendre non non mais là il n'y a pas de place, il y a de la place pour personne et voilà le plafond de salaire que tu pourras avoir et je me disais mais ça, ça va vraiment être infernal quoi et euh, je suis rentrée vers mai, en, 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 en mois de mai et euh, en fait l'été arrivé on m'a dit laisse tomber tu trouveras rien sauf que connaissant les, les prix des loyers parisiens il était hors de question que je, voilà, que je n'ai pas de, de salaire d'argent qui rentre donc euh, je me suis juste présenté un soir à l'expérimental cocktail club et j'ai dit vous cherchez quelqu'un ils m'ont dit reviens demain je suis revenue le lendemain donc j'ai fait tout l'été là-bas, et en fait, on m'a proposé un CDI assez rapidement, chose que j'ai déclinée, parce que je me disais, si je, si je rentre là-dedans, si jamais, voilà, jamais je retournerai <rire> euh, voilà, dans, dans le milieu de, juridique, euh, dans, dans, en maison de disques. Et euh, en fait, euh, je me suis dit, non mais, tu sais quoi, euh, je, je vais juste... Euh, abandonner une, 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 une voilà une opportunité alors qu'en fait euh, je vais me battre pour un pour un smic en maison de disque avec 50 heures semaine euh, ça durera sûrement 5 ans avant qu'on m'offre une autre opportunité et je pense que j'étais un petit peu trop ambitieuse euh, et euh, l'idée de d'avoir ma propre société quand même me plaisait vachement euh, J'y pensais depuis super longtemps. J'avais pensé déjà à monter mon label à l'époque. Mais bon, je me disais que c'était vraiment, euh, vraiment un pari risqué. Je ne savais pas si vraiment j'avais ça en moi en plus. Et euh, je me suis dit que voilà, j'avais vraiment depuis longtemps l'idée d'ouvrir un bar. Et je me suis dit, bon, c'était vraiment une promesse à moi-même. Je me suis dit, bon, j'abandonne tout, enfin, toutes mes études. Et euh, je me lance dans le bar. Par contre, si, si tu le fais, tu ouvres un bar. Et euh, je me suis, j'ai vraiment pas, je me suis, je me suis pas enlevé ça de la tête, c'était indispensable. Je pouvais pas avoir tout abandonné pour pour ne pas avoir ma propre société. Et donc ouais, ça s'est commencé. Euh, j'ai commencé, commencé avec cette idée. Enfin, ouais. ouais, je leur ai Et dit euh, ok, je veux bien signer un CDI, mais je dois, je vais être derrière le bar. Et euh, voilà, ils ont tenu toutes début, leurs promesses. Au début,
0: tu faisais quoi Au début, tu faisais pas les cocktails. Bah ben non, enfin, au début, tu... ben non on peut pas ouais. directement derrière, te mettre... Derrière, <rire> surtout
1: dans un bar comme l'Expérimental, ouais. à l'époque. En 2017, c'était...
0: Non, en 2017,
1: qu'est-ce que je raconte En 2014, 2013-2014, c'était vraiment... Euh il euh, y avait encore très très peu de bars à cocktails quand même ouais. à l'époque hein, euh, euh, tout est allé très très vite maintenant il y a maintenant, y en énormément y en a beaucoup, mais de super que adresses y en mais en y avait 2014 une à cette époque, ouais, euh... ouais, ouais. et puis euh, ouais. l'expérimental il y avait l'expérimental pour moi le Little Red Door et le Cherry Butt qui étaient vraiment les trois plus grandes adresses à Paris euh, donc y il avait, y avait vraiment une, une pression euh, sur euh, voilà, la, la team de ces trois bars-là, il euh, y avait un, un, une excellence à atteindre, donc on, on met pas n'importe qui derrière le bar. C'était vraiment ta première expérience à New York, ben, pas... York euh, j'avais l'expérience du service américain. Euh, maintenant, euh, j'avais euh, passé énormément de temps avec des bartenders, dont euh, mon ex-petit ami, qui, euh, euh, qui lui, oui, était, était mixologue, euh, mais pas de création à proprement parler. Quoi. Mais euh, je pense que 50% du travail du mixologue, si ce n'est plus, c'est de goûter, d'apprendre sur les spiritueux, de, de discuter... Euh, et donc, ça, j'avais quand même bien entamé les, les recherches.
0: Et donc, tu as commencé euh, par le service Le service,
1: euh... Euh, un poste de barbe, on appelle ça barbac, c'est un peu l'assistant du, du, du bartender. Euh, et euh, ensuite, euh, ouais, derrière le bar. Mais bon, les, les, en, dans le premier temps, on n'est on est vraiment pas tout seul derrière le bar. C'est-à-dire qu'en effet, euh, voilà, euh, mécaniquement, on est derrière le bar, mais on est assisté, assisté par euh, voilà, son mentor qui, euh, qui reste à côté, qui contrôle, qui goûte tout pour euh, voir comment tout sort. Euh au tu, tu
0: te souviens quand t'as fait ton premier cocktail Pas trop, non.
1: Non, je m'en souviens pas. Et non, non, parce que j'ai dû tâtonner aussi énormément. Je me souviens pas. C'est pas comme si on arrivait derrière le bar et que ça, voilà, maintenant voilà, t'en suis... fais un, tu feras ton premier cocktail. Souviens-toi en toute vie. Non, non, j'ai dû sûrement faire des trucs dégueux pour l'équipe. <rire> Tester, trouver ça génial. En fait, pas du tout. Mais... Donc non, j'ai pas vraiment de... Et à partir de
0: combien de temps t'as eu le droit de faire des créations
1: Mais En fait je pense que j'ai vraiment pas de timeline en tête et je pense que ça dépend vraiment des gens, il euh, y a par exemple des gens qui vont être vraiment très bons en, euh, à, à reproduire tous les classiques, euh, à être vraiment très rigoureux comme d'autres vont être euh, un petit peu plus bordéliques et justement tout basé sur les, les créations. Euh... Comment toi? Ouais, Moi, je suis... Moi, je suis plus bordélique création, je pense. Enfin, bordélique, tout est relatif, mais c'est vrai que j'ai jamais été trop un, un rat des, des... des classiques. Je... je connais tous mes classiques, mais c'est vrai que pour certaines personnes, c'est vraiment des encyclopédies. Euh, ils vont être vraiment euh, très pointus euh, à ce niveau, euh, c'est pas forcément mon cas et aussi parce que je pense que c'est dû aussi euh, à être formé à l'expérimental, ça s'appelle pas expérimental pour rien, où il euh, y a plein de moments où euh, voilà, on me forçait pas trop à, 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 à m'uniformiser munif ou en tout cas euh, voilà, me donner euh, euh, trop de règles parce qu'on voulait justement garder un petit peu cet esprit euh, créatif et que euh, voilà, la création sur mesure à l'expérimental est très importante et euh, voilà on voulait me laisser cette part un peu de liberté pour justement une fois que j'allais bien maîtriser la technique et les ingrédients euh, pouvoir créer des, des, des cocktails assez rapidement
0: et ça t'a plu alors
1: oui ça oui ça m'a plu énormément
0: ouais. <rire> enfin, ça t'a plu euh, le Est ce que c'est un enfin le milieu mais tu vois de passer euh, concrètement euh, derrière le bar ouais, euh, ouais. t'ai dit euh, ça a été euh, ouais c'était ouais c'était énorme euh, quelque chose qui te que tu as eu envie de continuer ouais,
1: ouais. Oui, oui euh, déjà, j'adorais la performance physique. Euh, je pense que quand je travaillais derrière un ordinateur, euh, clairement, je bouillonnais un peu trop. Euh, le fait vraiment d'avoir une, une un vrai exercice physique dans, dans mon travail, ça, c'était vraiment la libération. Je me sentais vraiment hyper bien. De, que ce soit une performance sportive, j'adorais ça déjà. Et euh, je trouve que c'est des gestes qui sont précis, euh, assez assez beaux. Donc euh, j'adorais euh, j'adorais déjà euh, voilà euh, maîtriser la technique du cocktail, c'est quelque chose que j'ai adoré. Et puis après oui euh, voilà le côté euh, euh,
0: cuisine euh, voilà préparation euh, m'a beaucoup attiré aussi. T'es resté trois ans à l'expérimentale, t'as pas eu envie d'aller voir ailleurs Oui et non. J'avais
1: envie euh, d'aller voir ailleurs, c'est sûr, de découvrir comment ça se passait ailleurs. Euh, maintenant, je pense que trois ans, c'est le minimum à l'expérimental pour euh, euh, vraiment euh,
0: aller au bout, euh, épuiser euh, la bête, quoi. Je pense <rire> qu'il faut trois ans. Et après, euh, fin, as eu, finalement, tu as eu envie de, de monter ton bar. Tu étais à point. Ouais, <rire> voilà. Ouais, voilà. J'étais à point et impatiente aussi, je pense. <rire> Donc pour réaliser euh, bah l'objectif euh, que tu t'étais fixé. Ouais. Euh, Elena, tu la connaissais depuis longtemps enfin, vous, vous vouliez faire ce projet ensemble Comment ça s'est passé
1: euh, Non, en fait, on s'est rencontrés à New York. Euh, euh, Elena il faisait son mémoire de fin d'études et moi, j'y habitais. Euh, et euh, après je suis rentrée on a, on a gardé contact et je suis rentrée à Paris et euh, c'est vrai qu'Elena était je pense un peu insatisfaite dans, dans, dans le taf qu'elle occupait à l'époque elle avait envie un petit, comme, un petit peu comme moi je pense que toutes les deux ont travaillé euh, dans des, des sphères bureaucratiques et on avait envie de quelque chose d'un peu plus concret euh, aussi euh, voilà bon elle évidemment elle avait ça en elle le côté entrepreneurial de voir ce que ça fait de monter vraiment son affaire quoi donc, je pense qu'on s'est retrouvé euh, euh, sur ce terrain-là, et c'était assez. Euh, on était assez complémentaires en fait. Elle avec ses notions business commerciales, moi avec les notions de droit euh, et aussi, ben voilà, de cocktail que j'avais creusé pendant ces trois dernières années.
0: Ça vous a aidé, votre euh... Vos, vos études euh, pour vos Elena parcours, oui c'était ouais. oui c'est indéniable et toi aussi euh, pour le euh, côté le... droit
1: ou ouais maintenant moi j'ai vraiment fait des, des études de droit spécialisées dans le euh, domaine culturel donc il bon. euh, bon, y, y a deux trois euh, voilà le droit des obligations euh, le droit du travail ça sert toujours euh, maintenant euh, ça on, on s'est quand même euh, on, on quand même entouré d'un avocat parce que bon
0: voilà. <rire> c'est quoi ton meilleur conseil euh, pour ceux qui voudraient entreprendre ceux ou celles qui voudraient entreprendre ah, ça fait toujours un
1: peu donneuse de leçons, ce genre de
0: truc, donc vachement...
1: il ne <rire> faut pas que je me plante. Euh... Un peu ce qui
0: devient vient euh, ouais, par ouais. rapport à tout ce que tu as traversé. <rire> ouais,
1: faut faut... ce n'est pas parce que tu essuies des refus que ton idée n'est pas bonne. Parce que je dirais qu'on a essuyé pas mal de refus, en particulier de la banque. Euh, et euh, bon, je suis assez je pense que je suis convaincue que combat n'est pas n'était pas un mauvais concept n'était pas une mauvaise idée
0: oui aujourd'hui tu as la on, on, confirmation ouais, quand a, même que ça marche ouais, oh. je
1: pense ouais ouais et puis on a on a gagné un prix je pense que voilà il y, y a un vrai retour euh, positif et euh, et pourtant c'était pas gagné on s'est vraiment posé la question à, à des moments genre mais est-ce qu'on se plante pas complètement de direc direction en fait euh, parce qu'il faut savoir se remettre en question si on a que des refus c'est peut-être euh, c'est peut-être juste que le projet est pas bon ou peut-être que nous, on s'est complètement planté. Et c'est vrai qu'il y, y, y a eu plein de moments où on s'est remis en question. Et c'est là où c'est cool. Il y en a qui font leur projet seul. C'est là que je trouve que c'est vraiment cool d'être deux. Parce que quand il y en a une qui est un peu à plat, l'autre... Euh... En tout cas, on n'a jamais été à plat au même moment. Et euh, on s'est euh, toutes les deux euh, toujours euh, énormément motivées. Il y en avait toujours une euh, qui croyait suffisamment et beaucoup dans le projet pour... Euh, euh, remonter l'autre en fait. Donc euh, c'est vrai que c'est. Euh, bon, maintenant, peut ça peut être un mauvais conseil parfois parce que voilà, une idée de merde, c'est une idée de merde aussi. Hein. Des fois, il faut savoir <rire> s'en rendre compte, il faut savoir se remettre en question. <rire> mais, mais en tout cas, euh, oui, je pense que si on est vraiment, vraiment convaincu, il euh, ne euh, faut pas se laisser démotiver euh, par, euh, par euh, en tout uh -huh. cas l'administration. Uh -huh. euh, voilà, ce qui peut être refus. parfois un peu raide. <rire>
0: J'ai une tradition dans ce podcast, je fais une interview dans l'interview que j'appelle l'aller-retour. D'accord. <rire> ton âge 32. Ton signe astrologique euh, Capricorne. Ton cocktail
1: signature euh, Je dirais tous les cocktails à base de, de vin, d'apéritifs
0: à base de vin, euh, toutes sortes de vins. J'aime bien ça.
1: <rire> ton cocktail préféré Ah euh, Mon cocktail préféré, je ne sais pas, l'Americano
0: Le bartender que tu admires
1: le plus euh, Je dirais Hiro, euh, du bar Benfidish à, à Tokyo. Ton
0: ingrédient préféré Le vinaigre. Ton ingrédient détesté
1: Il n'y a, a aucun ingrédient que je déteste, vraiment. Je pense que, justement, c'est le vrai challenge euh, de quelqu'un qui bosse derrière le bar. Il faut, faut essayer de tout retravailler, il faut reprendre à l'envers et essayer de, 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 de tout travailler, en fait, je pense.
0: D'apprivoiser ouais, ce que tu c'est ça, c'est la
1: recherche de l'équilibre, même avec quelque chose qu'on n'aime pas. Ton dernier meilleur cocktail euh, bah toujours euh, à bar Benfidich. là j'y étais en, en janvier, euh, c'était euh, un cocktail euh, époustouflant.
0: Est-ce qu'il y a un bar que tu aurais aimé ouvrir Ah j'aime beaucoup le Marie-Céleste à Paris, je trouve que ça me ressemble pas mal. <rire> le meilleur compliment qu'on t'ait fait euh, je,
1: euh, je dirais euh, euh, tenace,
0: ou en tout cas, qui,
1: qui n'abandonne pas, borné je pense d'une certaine manière, c'est un compliment.
0: <rire> Et la pire critique <rire>
1: Euh, la pire critique, euh, pff, ça va être euh, pff, quelque chose forcément euh, de, 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 de toutes, les re, toutes les remarques sexistes, qui, euh, même quand elles sont des compliments, sont prises comme une critique, je pense.
0: L'équipe est assez
1: féminine chez Combat vous... Elle est ouais, exclusivement féminine.
0: Exclusivement. Vous l'imposez
1: euh, c'était un euh, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens c'était un hasard en fait au début euh, euh, encore une fois on était naïves avec Elena on, on s'était juste associés ensemble parce que c'était logique euh, et on n'avait jamais euh, voilà je pense qu'une à association, une association de deux hommes personne n'aurait jamais rien dit là on était deux femmes et après on a euh, embauché euh, Elise Drouet euh, juste parce qu'elle était talentueuse et sérieuse en fait euh, et euh, encore une fois on était suffisamment euh, naïfs pour que ça, ça ne nous choque pas en fait quelqu'un ouvre un bar et il y a trois mecs derrière le bar il n'y a pas une seule remarque en fait <rire> et euh, nous on était, dans, voilà, on était dans cette même dynamique genre oh, bon, en fait ça, ça, ça semble. on a juste oui. pris les gens qui étaient là et qui étaient oui, oui, oui. faits pour le poste en fait et on était trois femmes et là on s'est dit ça, ça, ça nous est venu quand même on n'est pas si naïfs que ça parce qu'en fait à la, à la formation de la société quand on a vu que déjà être deux femmes c'était complètement extraordinaire on s'est dit voilà well, avec la... avec Lise qu'on a derrière le bar, euh, clairement, euh, ça va leur faire bizarre. Donc, euh, on s'attendait à ce que, voilà, des remarques...
0: Euh... Vous en avez joué, enfin, vous en jouez en continuant à recruter, euh, finalement, une équipe féminine. Euh...
1: Encore une fois, euh, on recrute euh, au CV. Ouais, Et, pas, euh, par hasard. Enfin, c'est pas... Vous
0: l'imposez pas.
1: On se l'impose pas. Maintenant, euh, énormément déjà de femmes viennent postuler à combat, de fait. Et en plus, oui, oui ça, ça, ça nous est arrivé, si on, si on a envie de recruter quelqu'un qui travaille déjà ailleurs, on est souvent impressionné par le talent au féminin. Et voilà, si on est allé recruter ailleurs, ça, ça nous est souvent arrivé d'aller démarcher des femmes.
0: Chez Combat, je trouve qu'il y a un goût prononcé, enfin je le disais tout à l'heure, un goût prononcé pour les ingrédients pas communs voire un peu bizarre dans les cocktails comme le, le, la tequila infusée au capre, le réfort le, bon le picon c'est un peu plus commun mais c'est quand même un, un goût euh, pas forcément euh, accessible au premier abord peut-être euh, tu te refuses à, à céder à la facilité Ouais, il y a pas mal de veto sur, sur les menus c'est vrai que j'impose je trouve ça
1: assez drôle en plus j'aime bien, les, moi, bien euh, créer sous contrainte je trouve ça, je trouve ça assez cool au staff je leur mets des contraintes il y a des vétos sur ce menu vous n'avez pas le droit d'utiliser ça 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 j'ai une liste d'ingrédients. par exemple euh, ben par exemple euh, je sais qu'il y a la ginger beer la ginger beer fait partie des vétos déjà parce que c'est dans un cocktail classique qu'on a tout le temps au, au menu à combat donc euh, voilà il est hors de question d'en avoir deux et aussi en fait j'essaye de. de c'est encore c'est un peu des lieux communs ou euh, des, 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 des produits un peu trop qui vont, qui vont donner une longueur en bouche c'est un peu ces, ces, ces produits facile, hein, voilà voilà, ces produits où genre ton cocktail il est bon mais il manque de longueur, c'est tu sais quoi On va mettre un peu d'absinthe ou on va mettre un peu de, <rire> on va mettre un peu de ginger beer et hop là c'est bon. Donc voilà, j'interdis ce genre de. Voilà, parfois je trouve que c'est c'est un peu une solution de facilité pour avoir une longueur en bouche. Euh, voilà, je mets je, je mets une liste de veto, mais aussi pour voilà pour challenger. Je pense que ça, ça leur plaît aussi quoi. Ça, ça on est obligé d'aller chercher ailleurs.
0: Mais il y a une vraie originalité je trouve dans la carte. C'est vrai que. Je pense mmh. qu'elle est très
1: influencée déjà par euh, la food, je vais énormément au restaurant, je vais beaucoup plus au restaurant qu'au bar, <rire> je mange vraiment beaucoup, vraiment beaucoup et de tout, et euh, ça, vient tout, ça vient toujours de la nourriture et de la cuisine, euh, mes idées de cocktails généralement, mes voyages aussi euh, m'inspirent énormément, surtout parce qu'en fait les voyages que je fais sont principalement culinaires, c'est du tourisme culinaire. Donc, je vais, en fait, je voyage juste pour avoir une excuse pour découvrir une nouvelle cuisine et aller au restaurant, clairement. Donc, je reviens toujours avec 50 000 idées euh, que j'ai volées. <rire> mais mais euh, oui, donc je pense que c'est assez surprenant aussi parce que les ingrédients qu'on met en cocktail viennent de la cuisine et on ne s'y attend pas forcément, en fait.
0: Ouais, comme on parlait du Capre, euh, voilà, des associations Artichaut aussi. Voilà. Euh, ouais. C'est avec le, le cocktail au Capre. Je ne sais plus, non. Oui, le si cocktail au 4 est, est, est servi avec... en pairing en accord
1: ouais. voilà, avec une assiette d'artichaut et de noisette.
0: Ouais. Oui, vous avez deux cocktails que vous faites comme Concours ça, pairing. Euh, pairing avec euh, une petite une assiette. assiette. Voilà, ouais. Ça, c'était une vraie volonté aussi de développer ouais. ce côté euh, Ouais, Oui, c'est vrai qu'on
1: est tous habitués aux accords mai et vin. Et euh, voilà, il y, y a plein d'endroits qui se spécialisent aussi, euh, comme Dersou, euh, voilà où c'est extrêmement pointu euh, de l'accord cocktail et, et euh, assiette. Euh, nous, on n'est clairement pas un restaurant. Euh, on a une petite offre d'assiettes euh, froides euh, et euh, voilà qui, qui sont très, euh, enfin, c'est des produits sélectionnés, sourcés, euh, euh, voilà. Euh, c'est des très bons produits, qu'on a, euh, nous aussi, qu'on adore et qu'on on adore mettre en avant. Et euh, on a parfois réfléchi des associations, cocktails euh, et mets. Aussi parce que pour beaucoup de gens, euh, euh, boire un cocktail, deux cocktails, ça peut être vraiment euh, beaucoup d'alcool. C'est assez intense, c'est pas comme boire une bière ou du vin. Donc euh, voilà l'idée d'accorder ça et de faire aussi un, un tarif un peu préférentiel pour euh, pour consommer à la fois une assiette. C'est aussi une bonne combinaison. Mais c'est un
0: vrai lieu démocratique aussi, euh, Combat, parce que vous avez fait des petits prix. Enfin, à partir de 8 euros, on peut avoir le cocktail du jour euh, dans un lieu accessible et pas un speakeasy caché... Euh, au fin fond d'une <rire> d'une adresse enfin, vous avez vraiment travaillé sur ce, sur ce côté-là accessibilité euh, oui oui c'était super important pour nous déjà parce que avant même d'avoir
1: monté le projet on ne voulait pas s'installer dans les quatre premiers arrondissements de Paris c'était une volonté d'aller à Belleville c'est pas, pas on a choisi Belleville c'est pas parce qu'on est tombé sur une bonne opportunité on cherchait Belleville on ne voulait Belleville. pas être ailleurs en fait. pourquoi est... On, est, on est vraiment Elena et moi on a toujours été fans de ce quartier on pa... déjà on y passait énormément de temps euh, aussi parce qu'on est euh, des grosses consommatrices de vin moi je bois énormément énormément de vin naturel donc c'est vrai que Belleville c'est un peu le foyer il y a le Baratin la cave de Belleville le Châteaubriand un peu plus bas maintenant il y a le Cadoré donc il y avait plein de super adresses à vin naturel et c'est vrai qu'on trouvait ça parfois dommage de sortir de ces adresses-là et de se dire ah j'aimerais bien par contre boire un old-fashioned bien serré et j'ai pas, pas de possibilité en tout cas dans le quartier. Et aussi parce que la population de Belleville nous plaisait énormément, elle évoluait très vite, voilà ça nous plaisait. On ne peut pas juste arriver avec ses gros sabots dans un quartier et euh, dire, euh, bon, bah, écoutez, à partir de maintenant, ce sera 14 euros le cocktail. <rire> Donc, euh, non, en fait, et c est, c est, on, de toute façon, on ne se voyait pas ouvrir un speakeasy, ça ne ressemble pas. Donc là, on a vraiment ouvert euh, ce qu'on appelle, ce qu'on décrit nous comme un bistrot à cocktail. On cherchait vraiment... Euh, moi, j'adore les bistrots, je passe vachement de temps dans les bistrots. Et euh, c'est ce que vraiment, j'ai essayé de, de faire ressentir aussi aux clients qui, qui pénètrent dans le combat. C'est euh, très lumineux, on a une terrasse, ce qui est assez rare pour un bar à cocktail.
0: C'est euh, ouvert aussi,
1: très ouais. ouvert.
0: Euh, il y a la vitrine très ouverte sur la rue. Ouais. Vraiment, toutes euh, toutes ouais. les vitrines d'ailleurs ouais. euh, ouais,
1: ouais. ouais, peuvent s'ouvrir. <rire> Donc euh, l'extérieur et l'intérieur, en fait, en plein été, il n'y a aucune différence. Et euh, voilà, on, on a du vin, on a de la bière. Euh, et oui, on a une offre cocktail qui commence dès 8 euros pour vraiment euh, rendre, en tout cas, démocratiser euh, le, le cocktail.
0: <rire> Est-ce que l'inspiration te vient facilement quand tu crées la carte
1: euh, ouais je suis un peu euh, je suis un peu last minute en fait euh, je vais prendre énormément de, énormément de notes je prends des notes euh, toute l'année. Et en fait, après, euh, voilà, quand je sais que j'ai un menu à créer, euh, je vais euh, vraiment euh, genre noter toutes ces idées sur papier, faire des liens. et euh, euh, Donc euh, non, c'est un, un processus assez long. Mais au final, par contre, une fois que je suis lancé, euh, les associations me semblent logiques. Et euh, je peux vraiment créer un menu assez, assez rapidement, en fait. Parce, surtout parce que voilà, ouais, ce, ce travail de fond euh, à l'année... Euh, euh, qui est d'ailleurs un peu inconscient en fait je passe mon temps à, à tenir euh, des listes, des, des <rire> associations de saveurs mais euh, par contre une fois que c'est lancé que je sais que je dois... Je dois m'y tenir et que j'ai des délais. Euh, euh, ouais, ça peut, ça peut aller à, assez, euh, assez rapidement. Je peux créer, je pense, deux cocktails dans la soirée. Enfin, quand je dis créer, c'est que l'idée est là, l'ébauche est là. Après, évidemment, ça peut prendre. Même un cocktail peut, peut paraître bon et terminé. Et après, ça peut prendre des semaines, par contre, à trouver vraiment l'équilibre parfait, parce que ça doit Affiné. être parfait. Voilà, ouais. et affiner euh, toutes les quantités. Euh, c'est ça qui peut être vraiment très long, parce que des fois, le, un, un cocktail peut je peux adorer un cocktail et je ne vais jamais réussir à le terminer. Et il ne sera jamais sur la carte. Oui. Oui,
0: oui, ça peut arriver. <rire> et je voulais revenir sur le côté physique dont tu parlais tout à l'heure. C'est dur d'être euh, bartendeuse euh, Oui, oui ouais, c'est ouais, ouais. physique. Ouais, c'est assez épuisant. C'est physique parce que tu bouges, mais aussi sur les horaires Les demandais. horaires, oui, déjà. Tu as fini à quelle heure hier euh, je, pas
1: très tard, ça va parce qu'en début de semaine à combat oui. on, on ferme un peu plus tôt euh, donc non, je sais pas je devais être couché vers 2h euh, mais l'état de fatigue est quand même différent qu'à l'époque où je travaillais derrière un ordinateur quand je me couche déjà déjà c'est des, des services assez longs on n'a on pas euh, nos, euh, une heure demie de pause <rire> syndicale <rire> c'est pas, pas vraiment le cas ouais, vous commencez
0: euh, vous à quelle heure
1: 18h on ouvre à 18h, donc on est au bar <rire> vers 17h Sachant qu'il y a l'administratif, en tout cas pour oui. moi, il y a l'administratif l'après-midi, le matin les rendez-vous. Donc les euh, ça, fait des, euh, ouais, <rire> ça fait des bonnes journées, mais euh, c'est vrai que la fatigue est différente. Physiquement, on a quand même euh, on, tous les soirs on réorganise, on range le bar, on lave le bar. Euh, voilà, c'est des caisses d'alcool euh, constamment déplacées. Euh, euh, voilà, euh, beaucoup de ménage aussi, hein, ça fait partie du quotidien. Euh, et puis voilà, après, il faut checker, euh, déplacer de, des glaçons.
0: <rire> <rire> Est-ce que tu t'interdis de boire pendant ton travail Ou comment je, je, contrôle, je contrôle énormément euh,
1: ma consommation d'alcool. Euh, je pense que c'est super important. Euh, ça se fait aussi, ça, ça s'est fait hyper naturellement à combat. C'est vrai que je, je, les filles ne boivent pas pendant le service. Euh, et euh, moi non plus moi en ce moment je suis en dry uh, dry monster. je ne bois pas pendant un mois je le fais tous les ans. On est, on est beaucoup, beaucoup de bartenders. vraiment. À faire ça Ouais, c'est une habitude ouais, de se faire au moins. Mais ce n'est pas forcément... En fait, quand on fait ça, ça j'ai l'impression que ça fait un peu peur aux gens. Genre, ils en ont vraiment besoin. En fait, c'est que malgré nous, même si euh, moi, je vais pas... Il y a des gens qui vont boire un verre de vin tous les jours. Moi, je ne vais pas boire comme euh, on, on, on s'accoude à un troquet et on boit un verre de vin. Mais euh, voilà, si je travaille, je vais faire des créations. Je vais être obligé de les de goûter. Goûtes. Donc, c'est une, une goutte ouais. dans, une, dans une paille. Euh, mais je le fais... Euh, quand même 15 fois, c'est l'équivalent je pense d'un demi cocktail à la fin de la soirée euh, mais bon, mine de rien euh, ça s'accumule euh, tous les jours donc euh, c'est important de, de, de faire aussi euh, que ce soit pour euh, le côté euh, privé, dans le privé, ne pas boire d'alcool et aussi euh, complètement, euh, complètement euh, ouais, euh, annuler euh, l'alcool pendant un mois
0: c'est important euh, voilà, pour euh, se, se rincer quoi et c'est quelque chose, tu dis, c'est quelque chose qui se fait dans le milieu. Enfin, est-ce oui. qu'il y, y a des problèmes d'alcool dans le milieu, où, où les gens sont assez raisonnables et essayent de pas boire pendant leur service et... Raisonnable,
1: je ne sais pas si c'est ça. <rire> si. <rire> pas une industrie
0: raisonnable. C'est pour ça qu'on amuse autant d'ailleurs. C'est un sujet un peu. Tabou, tabou de, euh, de moins pas, en moins pas, de mais... moins en moins le
1: dialogue est de plus en plus euh, ouvert euh, justement sur euh, j'ai l'impression que ça vient quand même en particulier des, des États-Unis où euh, voilà euh, on parle de plus en plus de de, de vie vie saine euh, de voilà euh, il faut euh, il faut allier en fait euh, sa, sa profession à, à des habitudes de vie un peu plus saines donc oui, je pense qu en tout cas, ça a pu être un tabou, la consommation d'alcool, de drogue aussi, évidemment, a été longtemps un tabou. Maintenant, ça l'est beaucoup moins et on en parle énormément et aussi, je pense que des efforts sont faits de la part des employeurs aussi pour encourager les employés à avoir un mode de vie un peu plus sain. Euh, parce que c'est difficile de le tenir en fait parce qu'on on demande aussi à des gens' enfin c'est quand même un, un rythme enfin c'est une vie assez dure hein, derrière le bar on travaille euh, beaucoup beaucoup d'heures. Euh, des, des, en plus, un travail qui est très physique. Euh, on demande d'avoir toujours le sourire, d'être toujours super serviable, évidemment. Euh, on demande de danser, euh, de voilà, de, 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 de mettre l'ambiance en de fait. L'animation. Ben ouais. Voilà, c'est <rire> ça. Franchement, c'est non, mais je comprends, c'est hyper dur. À un moment, faut s'alcooliser Enfin, euh, ça, ça devient presque inévitable. Enfin, euh, si, franchement, si je suis vraiment honnête, c'est vrai quoi. Enfin, euh, bah, en tout cas, sûrement un peu moins un combat, mais il y a plein d'endroits, dans des clubs. Euh, euh, c'est enfin c'est hyper dur de, de rester sobre et euh, voilà c'est des métiers où euh, voilà on a besoin d'énergie et, euh, et euh, voilà c'est compliqué je pense que c'est aussi une démarche qui doit venir euh, de la part de l'employeur pour euh, vraiment euh, aider et, euh, et euh, trouver des solutions accompagner l'employé le, le, pour que justement euh, euh, il puisse vivre son, son sa profession autrement
0: oui et surtout si tu veux durer euh, dans la dans le temps <rire> bien sûr c'est quand même... Ouais, ouais. Euh... Oui. Enfin, il faut essayer de, de, se préserver. De, de se préserver, ouais Et tu dis tu fais quel métier aux gens que tu connais pas, que tu croises euh, Je bosse dans tu un bar. Ouais, je dis que je bosse dans un bar. Tu dis pas je suis entrepreneuse suis... Non, non. Non, non, non.
1: Non, je dis je bosse dans un bar et puis euh, quand, ça, quand ça intéresse les gens, ils posent plus de questions. Parfois, je dis j'ai un bar. J'ai un bar, je bosse dans un bar. Tout dépend, tout dépend à quel point j'ai envie, envie de parler. De si parler. je dis j'ai un bar, on va poser des questions. Si je dis je bosse dans un bar... Généralement, on est des, On est des milliers. Quoi. Donc, euh, ça dépend.
0: Quelle est la facette de ton, de ton métier qui t'excite le plus euh, C'est les cocktails. C'est
1: clairement la dimension créative cocktail. Euh, malheureusement, quand on devient entrepreneur, ça... Ça diminue de plus en plus. On a le moins en moins, moins, le, moins, en moins le temps de, de, de bosser cette cette partie-là parce que voilà, on est surchargé par euh, l'administratif, l'humain, le management. Euh, mais clairement, oui, c'est ce qui m'excite le plus quand vraiment il y a un nouveau menu qui sort. Euh, L'excitation vraiment de le faire découvrir, euh, voilà. Euh, c'est c'est comme un track. Enfin, hein, c'est vraiment le track de, de sortir ses créations. Euh. Et puis, il y a vraiment une dynamique dans l'équipe quand, quand on travaille sur un menu qui est vraiment génial. Tout le monde s'entraide. A... Personne n'essaye de, de se nuire, en fait. Tout le monde de, essaye de s'aider. Et, euh, et c'est assez, assez excitant, c'est grisant. Humainement, c'est vraiment très cool.
0: Et vous êtes combien aujourd'hui On Combat? est quatre. Quatre Et quel genre de manageuse es oh, qu es-tu Qu'est-ce que c'est dur <rire> J'en ai aucune idée,
1: euh, je, euh, mais c'est clairement de très très loin euh, le plus dur, hein, parce que euh, on peut on t'apprendre peut l'équilibre dans un cocktail, on t'appellera, on, on t'expliquera par contre euh, jamais euh, comment maintenir un équilibre dans une équipe, personne t'apprend l'humain en fait, ou en tout cas moi j'ai pas fait les études pour, il euh, y en a pour qui c'est naturel, moi ça l'est pas du tout, <rire> donc euh, ça se travaille, euh, je le fais, euh, en, je demande l'avis de plein de gens, moi, je, je parle énormément, euh, euh, mon, euh, mon copain, lui, a une société aussi, donc euh, euh, c'est vrai que je, on, on discute énormément, on échange énormément, euh, et je pose beaucoup de questions à des managers de bar aussi, euh, voilà, il y a, y a d'autres euh, entrepreneurs avec qui je suis, je suis assez proche, donc euh, j'échange constamment, c'est des conversations euh, Facebook interminables, <rire> mais euh, oui, clairement, c'est vraiment le plus dur, le plus, enfin pour moi en tout cas le plus dur, parce qu'on a en plus envie de vachement bien faire, quoi. Enfin, c'est quand même le plus important. Les gens qui bossent avec nous, euh, on a vraiment envie qu'ils soient bien et on, on veut faire notre, vraiment le maximum. C'est vraiment ouais, très, très dur.
0: La suite de, de combat, ce serait de, de s'agrandir à côté
1: Non <rire> euh, ça ou, euh, Sûrement <rire> s'agrandir, je ne sais pas encore comment. Clairement, ce ne sera pas un autre combat. Je pense que le combat est vraiment... Euh, ça peut pas se reproduire, ça peut pas être une chaîne. Il euh, y a, il un esprit, il y a un, vraiment une âme dans le combat. Euh, voilà que ce serait, ce serait un peu ridicule de, re, de reproduire, je pense. Donc, euh, j'ai vraiment envie que ça reste comme c'est, euh, que ça gagne ses lettres de noblesse et que voilà, j'ai envie que dans cinq ans, euh, si on a vraiment acquis, euh, euh, voilà une, 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 voilà une reconnaissance et en tout cas, on est bien installé et euh, et que notre clientèle nous est toujours fidèle, ce serait vraiment une, la principale victoire. Maintenant, euh, oui, euh, je réfléchis à, évidemment à, à d'autres opportunités. C'est encore un peu flou. Dans Donc, la
0: restauration Ouais, toujours. toujours. <rire> enfin, euh, je veux dire, faire plus de restauration, ou ouais, ou plus de, restauration. de, de, de manger. <rire> euh, manger, euh, non, mais ou de... toujours autour du boire quand même. Ouais. C'est ce que je connais le mieux. C'est la fin, généralement euh, je demande une petite recette au chef que je reçois, est-ce que tu as une recette de, de cocktail qu'on peut refaire à la maison, un truc un peu simple euh, Bah ouais je peux donner juste la, re... je disais que mon cocktail préféré c'était l'americano
1: et je pense que c'est vraiment très, très simple à refaire chez soi. Et euh, c'est un peu... Il y a plein de gens qui vont trouver que c'est un petit peu une variation du Spritz, parce que le Spritz est tellement euh, vraiment à la mode en ce moment. Et on est un peu sur le, le même type de cocktail. Euh, c'est un cocktail apéritif, euh, légèrement amer, avec euh, du Campari, euh, du Sweet Vermouth, donc euh, du Vermouth rouge. Et euh, c'est juste euh, topé euh, à l'eau gazeuse. Donc euh, moi, je l'aime en 3 centilitres de Campari, 3 centilitres de de vermouth rouge, donc vous mettez tout ça dans un verre, il n'y a pas besoin de shaker, c'est direct au verre vous rajoutez des glaçons et vous ajoutez à votre convenance la quantité d'eau gazeuse et voilà ça fait Je un super voilà un juste petit un petit coup de cuillère une tranche d'orange et voilà c'est le cocktail italien par excellence euh, voilà,
0: avec le négroni et le spritz et euh, ouais, c'est délicieux merci Margot, merci à vous pour goûter ce qu'elle a dans le shaker, rendez-vous au Combat, 63 rue de Belleville, Paris 19ème. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Apoil sur iTunes et sur n'importe quelle application podcast de votre smartphone sur le site apoil-lepodcast.com et nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous vous êtes régalé, n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles comme un certain guide gastronomique.